0: Stadt, Land, Kuh. Uhuhu. Für alle, die mich äh, vermisst haben, ich bin wieder auf dem Bauernhof. Und für alle, die mich nicht vermisst haben, ich bin trotzdem auf dem Bauernhof. Und ich sehe am Horizont hinten kommt ein Mann auf mich zu. Es könnte Ulrich sein. Aber ich kenne auch nur Ulrich hier vom Namen. Und ähm, ich weiß, dass Ulrich ein Siegertyp ist. Deswegen passt er so gut zu mir. Da glaube, es ist nämlich wirklich Ulrich, weil er grinst mich so an. Ja, richtig. Hallo, Timo. <lacht> Hallo, Ulrich. Schön, dich hier zu treffen. Das sagen sie am Anfang alle. Und auch schön, euch hier zu treffen. Denn so kann ich euch mitnehmen zum Besten, was Niedersachsen derzeit zu bieten hat. Damit meine ich natürlich mich, aber vor allem auch Ulrich. Oder genauer gesagt, den Milchbauernhof, auf dem er einer von insgesamt fünf Chefs ist. Dieser Hof ist nämlich ausgezeichnet als bester Milcherzeuger Niedersachsens 2022. Und einen Sonderpreis für Klimaschutz hat er auch bekommen. Wir sind hier in der Nähe von Osnabrück, glaube ich. Ganz genau. Schön. Zwischen
1: dem Wienengebirge und dem Teutelburger Wald.
0: Gebirge ist, glaube ich, auch ein großes Wort. Ja. Äh. Skifahren ist hier nicht im Winter. Ich habe gerade meine Stiefel angezogen, wir können loslegen.
1: Nee, Timo, du kriegst von uns Stiefel.
0: Gemeint sind übrigens nicht Ski, sondern Gummistiefel. Aber warum soll ich meine denn ausziehen? Hat Ulrich was gegen Rotzgrün? Oder ist es Brauch hier, dass ein Landwirt seinem Gast statt Kaffee und Kuchen Gummistiefel anbietet? Nein, nichts davon. Das gehört zum Hygienekonzept. Meine Stiefel sollen keine krankmachenden Keime in den Kuhstall schleppen.
1: Zum einen haben wir hier über 1200 Tiere. Ah, und vielleicht ist es manchen nicht ganz so bewusst, die Gefahr. Übrigens auch eine Frage hm? bei der Goldenen Olga. Wir kommen zum Thema. <lacht> Goldene
0: Olga, so heißt der Milcherzeugerpreis. In Episode 27 hatte Olga-Gutachter Frank mir bereits einiges darüber erzählt. Unter anderem, was er als Gutachter überhaupt so begutachtet. Und ein Kriterium dafür ist zum Beispiel eine super Milchleistung auf dem Hof.
1: Ja, wenn das das einzige Kriterium wäre, dann wäre das für uns relativ einfach gewesen, mhm. weil unsere Milchleistung ist ganz gut. Aber ich glaube, da gehört noch sehr, sehr viel mehr zu. Ich habe zum Beispiel früher es geliebt, Quartett
0: zu spielen. Ja. Ich frage mich jetzt, wenn ich Dein Hof hier als Karte hätte, das wäre ja der Supertrumpf.
1: Was für Top-Werte würden auf meiner Karte draufstehen? Die Gesundheit der Kühe. Mhm. Dann ist es die Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, sind zwei, ja. Dann, wie gehen wir mit den Tieren um? Was man immer so sagt, Tierwohl. Mhm. Und das ist das Futter, was die Tiere bekommen. Das wären vier Sachen. Vor den neugierigen
0: Augen der anwesenden Kuhdamen ziehe ich mich also untenrum um und mit frisch desinfizierten Stiefeln an meinen ästhetischen Füßen lasse ich Uli wie zufällig wissen, dass ich mich intensivst auf heute vorbereitet hatte. Ich habe von dir ein Foto gesehen und es war gar nicht nur von dir, das waren glaube ungefähr 20 Personen drauf. Was machen die hier alle?
1: Ja, das sind einmal nicht alles Vollzeitkräfte, die du da mhm. gesehen hast, sondern auch Teilzeitkräfte. Das sind Studenten, Das da ist ein Rentner mit dabei. Dann ist es kannst du eigentlich immer fast so rechnen, für alle 60 bis 80 Kühe brauchst du eine Person. Somit kommt man irgendwann auf über 20 Personen, die wir hier beschäftigen.
0: Hier leben also eine Menge Tiere. Mit Milchkühen plus Nachzucht über 1200. Bleibt die Frage, was die alle machen. Jetzt nicht die Tiere, sondern die Mitarbeitenden. Ich meine, die können ja nicht alle melken.
1: Es müssen die Kühe ja auch gefüttert werden. Es muss auch das Futter geborgen werden, weißt du. Das wächst ja auf den Feldern. Ach, das wächst gar nicht vor den Kühen direkt. Leider nicht. Dann haben wir noch eine Biogasanlage. Auch die muss bewirtschaftet die werden. Die habe ich schon gesehen. Hier, ja, Das sind unterschiedlichste Personen. Zum Teil äh, fokussieren sie sich nur auf einen Bereich. Mhm. Zum Beispiel haben wir Mitarbeiter, die einfach nur zum Melken da sind.
0: Und denen wollten wir jetzt auf die Finger gucken. Ich als Erfahrene, einmal habe ich auch schon gemolken Fachkraft, kenne mich ja aus. Also auf zum Melkstand. Da stehen sie, Kühe auf der linken Seite, Kühe auf der rechten Seite und im tiefer gelegten Mittelgang mit Eutern in Kopfhöhe wuseln zwei Melkende.
1: Das eine ist die Tochter von meinem Bruder. Ja. Und das andere ist ein 25 Euro Jobber, der ist Schüler und ja. der macht das.
0: Und wie das macht. Beide Stöpseln in einem Affenzahn sitzen an die Melkmaschine. Und auch die anwesenden Kühe waren echt professionell. Sie stehen auch schon so bereit, als hätten die genau eine Ahnung davon, was sie hier machen müssen. Ja, auch guck mal hier, sind alle gleichzeitig nach vorne gegangen. Das ist wie so ein Formationstanz, was die hier machen. Und jetzt... Kommen die Nächsten? Ja, da ja. kommen die Nächsten. Schade, dass mir das Wort Choreografie erst später eingefallen ist. Aber zu meiner Verteidigung, ich war abgelenkt. Und auch ein klein wenig verängstigt, denn plötzlich will mir Uli unbedingt etwas zeigen, was er den Mexikanergriff nennt. Bevor du mir jetzt vielleicht am lebenden Beispiel erklären möchtest, was der Mexikanergriff ist, würde ich kurz ein bisschen zur Seite gehen. Komm, er kommt nach. Ich folge dir. <lacht> ist das was Anzügliches?
1: nein. Schade, dann möchte ich es gar nicht wissen. Der Mexikanergriff ist nichts anderes, als dass sie alle vier Becher gleichzeitig anpacken und so, so schneller sind beim Untersetzen.
0: Okay, wenn schon nicht körperlich, wird Uli hier aber doch bestimmt kulturell übergriffig, oder? Naja, der Mexikanergriff heißt so, weil er von mexikanischen Melkern erfunden wurde. Und da niemand hier einen Sombrero auf hatte, schätze ich, geht das wohl klar. Aber zurück zu den Zitzen. Davon hat jede Kuh vier Stück. Und wer den Mexikanergriff beherrscht, kann also alle vier Saugbecher mit einer Hand auf einmal anstöpseln. Dann muss man ja auch alle aber vier im Blick behalten gleichzeitig. Ich ja. fand einen schon schwer.
1: Ja, aber das wäre doch nochmal sowas, was du auch mal machen könntest.
0: Nett von Uli, dass er wenigstens so tut, als hätte ich eine Wahl.
1: Die Challenge
0: Akzeptiert wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja schon fast Lehrer. Also habe ich mir schnell ein passendes didaktisches Konzept geschnitzt. Lernen am Modell. Aber jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal zugucken, wie er das macht. Ja, Fingerstellung merken. Okay. Ach guck, mit dem Knie also die Vakuumpumpe einschalten. Interessant. Jetzt die Saugstärke testen. Nimm den Daumen.
1: <lacht> ja, komm. <lacht>
0: jetzt noch schnell beweisen, dass es sehr wohl dumme Fragen gibt. Kann man auch andere Sachen reinhalten. Nein? Na gut. Handschuhe an und los geht's. Jetzt kommt Thema mit dem Mexikanergriff. Also ich packe die, dann packe ich die. So, genau. drehe ich mit knapp. dem Knie. Huh. Oh, und nun? Nun nun machen wir am besten einen kleinen Schnitt und hören mal direkt, wie ich mich so geschlagen habe. Oh, er hat ja wieder gut gemacht, Ulrich, ne? 200 Mexikaner in vier
1: Minuten. Hättest du das erwartet? Nee, hätte ich nicht erwartet. Ich habe es auch nicht gesehen, so schnell war es. Ja, so.
0: okay, ich kann einfach nicht lügen. Es war so.
1: Ja, Ja, geht für, ja gar nicht für. so gut. Du hast, die, du hast die hier hinten nicht genug abgeklemmt. Das hat ja gar nicht lange gedauert. Nein, überhaupt nicht. Jetzt versuchst du es nochmal. Oh, okay, also so. <lacht> genau andersrum. Achso, genau. Knopf drücken. Ne? Knopf drücken. Au, ich
0: hab daneben geschaut.
1: <lacht> Wie oh. jammern. Jetzt hat sich das doch verhackt.
0: Das hält schon wieder nicht. Ja, es war jetzt gar nicht so professionell von mir, ne?
1: Naja, ähm, Melker, die brauchen in etwa drei Melkzeiten, dann können die das schon alleine.
0: Gut, dann ist es ja nicht ganz so peinlich, wie es sich anfühlt und ich kann einigermaßen erhobenen Hauptes aus dem Melkstand gehen. Und das ist auch gut so, denn darum fallen mir da oben Rohre auf, die nach nebenan führen. Und denen folgen wir nach unten. Ach guck mal, hier kommt
1: die Milch wahrscheinlich an durch die Rohre. Genau, hier in diesem Gerät wird gemessen wie viel Milch ankommt. Die Milch geht dann weiter in diesen Sammelbehälter, Ja. wird dann mit dieser Pumpe durch diese Filter gedrückt und geht von hier aus dann in den Tank. Aber dadurch, dass wir die ganze Technik hier unten haben, bleibt die schön sauber. Ja, die ist in anderen Raum als die Kühe, das ist schon mal super, ja. Und die Geräuschkulisse ist da oben nicht. Ja. Das hat man sonst im Milch dann drin und das ist sehr viel lauter. Und so ist das ein besserer Arbeitsplatz für die Mitarbeiter. Also Achso, es geht ja auch um Mitarbeiter, ja, nicht nur um die Kühe.
0: Was uns wieder zur goldenen Olga bringt. Denn die Gutachter achten ja auf Mensch und Tier. Und wieder zum Wohle der Tiere hängt direkt neben der Ausgangstür so ein Whiteboard mit Spalten drauf für Wann, wer, was, wo
1: und Select. Weißt du, wofür das ist, die Tafel? Nee. Wenn irgendwas auffällt, kommt als erstes das Datum, mhm. dann das Tier, dann was ist aufgefallen und wo. Zum Beispiel, wenn jetzt an einer Zitze eine Verletzung ist dann ja. und Select heißt, ob sie ausselektiert wurde. Das heißt, die Kuh wurde geschreddert. Ist das nicht so wie bei Eiern auch? Ohne Kühe <lacht> schreddern. Ja. Nein, sie wird nur ausselektiert, dass sofort <lacht> jemand danach gucken kann, was mit dem Tier ist.
0: Ach, so läuft das. Na gut, dann habe ich es verstanden. Ich weiß, der Schredderspruch war grenzwertig, aber mit Uli war ich humortechnisch kompatibel. Vertraut einfach meiner Sensibilität. Jedenfalls, dieses Board im Mäckstand, so wie ich das sehe, zeigt auch ziemlich gut, was diesen Betrieb besonders macht. Das ist hier scheinbar alles extrem gut organisiert.
1: Dieser Anfangsverdacht härtete sich dann auch bei Uli im Büro. Hast du schon mal was vom kenben board gehört? Nein, aber es wird bestimmt sowas hier sein. Das ist fürs Projektmanagement gedacht. Und wir machen da tatsächlich die Planung für unseren Q-Bereich. Das ist so ein Magnetboard mit
0: so einem Raster drauf, wo die Wochentage auch stehen. Und oben drüber ist dann, muss, soll, in Arbeit, nächste Woche und kann. Bei mir würde alles bei kann stehen. Also was wäre für mich optimal, ich bin so schlecht organisiert. Ja, und die unterschiedlichen Farben sind die unterschiedlichen Personen. Das ist ja. auch, Ich finde, es ist auch immer wichtig, dass man nicht nur Dinge macht, sondern sich auch einfach visualisieren kann zwischendurch mal. Und da kann ja jeder drauf schauen. Weißt du, was das Geilste ist? Ich.
1: Achso, nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Darf die Klötze dann? Jeder, der die Aus. Arbeit gemacht hat, darf die
0: wegnehmen und zu fertigen. Ist das eine billige Psychologie, aber es klappt, ne?
1: Von billiger
0: Psychologie zu vermutlich nicht ganz so billigen Technik. Denn bei Massentierhaltung, und machen wir uns nichts vor, über 1200 Tiere, das ist Massentierhaltung, da fragt man sich doch immer, wie kann man sich da anständig um wirklich jedes Tier kümmern? Die wenig romantische Antwort lautet, Überwachungstechnik. Hier auf dem Hof hat jedes wiederkäulende Tier eine orangene Ohrmarke. Und darin verbaut ist ein Bewegungssensor, der alles mögliche misst und in Aktivitäten
1: aufteilt. In Stehzeiten, in Fresszeiten, in Liegezeiten, in Wiederkauzeiten mhm. kann der alles unterscheiden allein durch die Bewegung der Ohren. Der Ohren. Der Ohren. Geht auch wieder ins Internet und so weiter. Und wir bekommen dann die Information, diese Kuh ist zum Beispiel... Heute nicht so aktiv, frisst weniger und kaut gar nicht wieder. Fun Fact am Rande: Eine ehemalige Ministerin
0: von Niedersachsen hat noch 2018 in Bezug auf Netzausbau im ländlichen Raum gesagt, 5G sei nicht an jeder Milchkanne notwendig. So viel dazu. Alle Daten aus den Stellen laufen dann in einem Spezialprogramm zusammen und bilden hübsche bunte Kurven und Diagramme.
1: So, das ist erstmal bunt. Du siehst, blau ist Wiederkauen, grün ist Fressen, gelb ist nicht aktiv. Mhm. Und wenn du jetzt mal dir diese Kuh anguckst, ist die tot? Nein. Nein. Sie bewegt sich ja noch. Ja. Aber sie kaut nicht mehr wieder. Mhm. Und dieses Programm, wir müssen jetzt nicht jede Kuh durchpflegen, sondern das Programm sagt, sagt, sagt pass, pass auf, du guckst dir jetzt mal bitte das Tier 6415 an. Mhm. Und da das so empfindlich ist und so früh reagiert, brauchen wir dann nicht in irgendeiner Form Medikamente oder, oder Antibiotika im großen Stil, sondern wir können mit ganz einfachen Mitteln eine Wassergabe in den Pansen können wir das äh, wieder aktivieren. Also schon vorbeugen, bevor man mit harten Sachen eingreifen muss. Genau. Wir wollen ja, dass sie sich schnell wieder wohlfühlt. Und mhm. das, dafür sorgen wir dann.
0: Die Kuh soll sich später im Stall einer der Herdenmanager anschauen. Und in den Stall, da möchte ich jetzt auch hin. Aber offenbar ist Uli ziemlich stolz auf sein, ja, zugegeben, arschpraktisches praktisches board Das hat er mir nämlich gleich nochmal gezeigt und mir daran erklärt, welche Aufgaben die verschiedenen Mitarbeiter gerade erledigen und wie gut das fürs Team ist, wenn jeder weiß, was der andere treibt. Ich habe jetzt über diese Wand zum Beispiel auch erfahren, was der Punkt zufriedenes Personal zum Beispiel auch mit der Golden Olga zu tun hat. Aber neben der goldenen Olga hast du noch einen zweiten Preis gewonnen, der mit der Olga erstmal nichts zu tun hat, glaube ich. Stimmt nicht so ganz, aber mit Blick auf die Uhr machen wir das Fass Klimaschutz und Landwirtschaft lieber in der nächsten Folge auf und gucken dann in Ruhe, wieso der Betrieb auch da so schrecklich vorbildlich unterwegs ist. Ich weiß. Niemand mag Streber, aber meine Güte, wenn es doch für die Kühe und des Klimagutes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Stadtland Kuh.
1: Eine Produktion von Milchland-Niedersachsen.